0: 各位好啊，今天是2023年的8月30号，是一个周三了。明天和后天呢是格力年报的发布的日期，大家稍安勿躁。白老师呢会在周末呢为各位整理一下三家家电上市公司半年报的一些相关的对比。每年呢到这个时候啊，白老师都会准备几期的节目，叫《格力年报慢慢读》这样的节目呢，为大家来去持续的跟踪和关注格力电器这家企业。由于每个平台的表现形式呢不一样，在音频平台我会只上传音频，在公众号“大白说投资”，我可能会做成视频的方式，以及给大家放上更多的图表，各位可以去关注一下，好吗？这期节目呢，我们接着上一期节目的话题啊，来跟各位聊一聊最近呢被热议的叫政策底、市场底和情绪底到底是个什么东西。另外呢，对我们的投资啊有哪一些影响？那么它三个所谓的底的明显的标志又是什么呢？我在公众号啊放了一张图，是我们在这十年来几次政策底和市场底之间的间隔关系。各位啊，可以自己去看一下，做一下参考。那对于白老师来说，到底什么是政策底，什么是市场底，什么又是情绪底呢？我们一个一个来说。政策底呢，就是当宏观经济走弱啊，市场下行的时候呢，市场呢通常呢会对宏观经济的政策有所预期。但是这个时候呢，管理层呢也都会用一些更加积极的政策，无论是财政政策还是呃货币政策来去刺激经济，比如说降息、降准、降费。降税等等等等吧，包括一行三会当时更高级别的喊话，都是政策底的表现。比如说，在2018年10月19号，副总理呢与一行两会领导呢集体喊话 A 股，那么从那个时候开始，大概是持续了 2.5 个月，市场终于是触底了，一路反弹到了3000多点，对吧？那在2022年呢， 3月16号，金稳会回应市场关切，释放出很多的积极信号。在一个半月之后，我们在2022年的市场底也就出现了，一直有了一个比较长足的上涨。那么这一次呢，就是2023年的7月24号那一篇到今天我们都还耳熟能详的活跃资本市场的若干意见的文件。充分代表了政策底，就是在那个时候已经被确立了。当然，政策底确立了之后呢，一定还会附上更多的具体的相关政策，比如说在我们上期节目中说过的，在周日晚上出台的四连击也好，五连击也好，对整个现在的市场是有一个非常大的提振的作用。那至于说这两天的走势会怎么样，那其实是在政策。底之后的市场底和情绪底的范畴。一般来说啊，政策底出来之后呢，市场底大概离政策底还有百分之十左右的空间。不是说它一定会下跌百分之十，基本上就是在百分之十的空间里面去形成真正的市场底。就像二零零八年，我们出了很多的政策，但市场的依然跌到了 1664， 在2018年的时候呢，市场呢也在某一个时刻见到了2460多点的极限的位置，对吧？在去年的10月份和去年的4月份。我们的市场呢，也都来到三千点以下，两千八百点左右的位置。那个时候呢，就是在政策底明确了之后，市场底又往下探了大概百分之十的空间。那什么又是情绪底呢？情绪底其实它不是一个指数，而是我们来去感受这个市场冷热，你所能够去用的一些方法。比如说，我们可以去关注开户数；，比如说，我们可以去。关注成交额，比如说，我们可以去关注融资的余额等等等等这些指标，都代表了市场上的一些情绪。当然，你也许呢可以从微观啊感受你旁边的人对股票投资的兴趣，以及在某一个或者是某一段时间的饭局上，大家谈论投资股票的这些频度和热度，都是我们作为情绪底观察的一个样本。有一个人呢说过这么一句话，叫“行情总是在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭。最悲观的时候，正是买进的最佳时机；最乐观的时刻，正是卖出的最佳时刻。”如果熟悉的话，知道这个人是约翰·邓普顿，他是一位爵士，也是一位最成功的基金经理之一呀、啊。他有一本书叫《邓普顿教我们逆向投资》，各位呢可以买来看一看。当然，在白老师的社群，我也把这本书啊分享给了各位。他还有一些话呢是这么说的，我们也可以作为我们的参考吧。有一句呢是这么说的：“当别人沮丧的卖东西的时候，我们买；当别人贪婪的买东西的时候，我们卖。”这些需要最大的毅力。收获最大的回报。他还说，如果你想有一个比大部分人都更好的表现，你做的事情必须与众不同。我再举一个小例子啊，为大家更生动的描述一下什么叫政策底、市场底和情绪底。比如说，有一个病人到了医院。医生呢，给他做了诊断，说：“我给你开了一些药，你回去呢就可以吃了。”那这个呢，医生开的药就类似于我们的政策地，因为从这一刻开始，你的病就会有方法去做救治。什么是市场底呢？你吃了药之后，你没有发现你的身体出现了快速的好转，但是呢，这个时候你的身体内部其实已经在发生了一些微妙的变化。你可能身体还在变差，但是那个变差的速度以及那个变好的趋势已经开始慢慢的形成了。如果从检测指标来看，直到你的那些不好的指标开始被抑制住。然后好的指标开始慢慢的显现，这个时刻就是真正的市场底，它一定会落后于那个医生给你开药方的那个时间。那什么是你的情绪底呢？就是当医生啊给你开了药方之后，你也吃了药之后，但是你依然觉得你的身体有很大的不舒服，这个时候你情绪上的失落。甚至呢，要大于你身体上面的不舒服。当你的身体明显出现了好转的时候，当你的病情逐渐的被控制住了之后，你的情绪就慢慢开始变得乐观，甚至你还在想，什么时候我再去可以吃一顿火锅，什么时候可以再去畅快的跟朋友撸个串喝个啤酒的。这个时候呢，可能你的情绪已经过分的乐观了，你的身体还没有达到你想去喝酒撸串的这样的一个状态，但是情绪就让你认为你可以做了这些事情。又过了一段时间，当你的身体完全恢复的时候，当你觉得我又是那个生龙活虎的自己的时候，你觉得我又可以去谦卑不倒的时候，天天。夜夜笙歌的时候，那个时候就有可能是你下一次生病的开始了。但是那个时候，你的情绪往往是最高涨的。当有人说死了都不卖的时候，当有的媒体说四千点才是牛市的起点的时候，当有的人说我要去从场外弄一些钱来去买股票的时候，当有的人说你要抓住这一次改变你财富命运的机会的时候。当有的人说基金经理和公募的大佬是个屁的时候，那个时候要小心，可能就是在投资市场上情绪顶点的时候。各位一定要知道啊，让人成熟的永远不是时间，是经历过一切的那些经历。我们也要知道啊。在风平浪静的时候保持淡定，这根本就不是什么水平，而是呢，在风雨交加的晚上告诉自己，今晚也许有雨，但明晚的星空一定是星光灿烂的。得有这样的气概。当自己失意低落的时候，不妨呢用这句诗去鼓励一下自己。待到秋来九月八，我花开后百花杀。祝各位啊，在这一次有可能的行情来临的时候，能够让自己保持足够的客观和冷静，赚到自己认知性格的优点，以及我们前面所有经历的那些经历之后的配得上的那一些收益。感谢你的信任和时间。如果你觉得还不错的话，麻烦你转发给信任你的人和你信任的人。那就这样，祝各位工作愉快，投资顺利。咱们下期节目再见。